0: 김경래
1: 최강시사
2: 대한항공 충격 속으로 충격 휩싸인 재계 연금 사회주의 우려 대한항공 조회장 퇴진 쇼크 대한항공 조양호 회장의 사내이사 연임이 무산된 뒤에 나온 기사 제목들입니다. 그런데 어제 대한항공 주가는 4% 넘게 급등했고 한진그룹 계열사 주가도 마찬가지였습니다. 누가 충격을 받았다는 걸까요? 대한항공 측은 국민연금이 주주가치를 고려하지 않았다고 매우 유감스럽다고 표명을 했습니다. 역시 어떤 주주를 말하는 걸까요? 정경련은 국민연금이 민간기업의 경영권을 좌지우지하는 연금사회주의를 우려했습니다. 하지만 잘 보면 해외 공적 연기금인 플로리다 연금, 캐나다 연금, 브리티시 컬럼비아 투자공사도 조 회장 연임을 반대했습니다. 그럼 이들도 경영권을 좌지우지하려고 반대표를 던진 걸까요? 아니면 주주로서 안정적인 투자 수익 때문에 반대표를 던진 걸까요? 대한항공은 조 회장이 이사직을 상실한 것이지 경영권 박탈은 아니라는 짤막한 입장만 내놨습니다. 의례적인 사과도 앞으로 열심히 하겠다는 상투적인 다짐조차 없었습니다. 3월 28일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하십니까. 조양호 회장 얘기부터 하죠. 네, 조양호 한진그룹 회장이 대한항공의 사내이사 연임에 실패를 했습니다. 20년 만에 대한항공 최고 경영자 자리에서 물러나게 됐는데요. 재벌 총수가 주총 표결을 통해 주주들에게 퇴출되기는 처음입니다. 네. 그리고 국민연금의 스튜어드십 코드에 따라 기업 총수가 물러난 또첫 사례입니다. 네. 조 회장의 이사 재선임 실패에는 대한항공 2대 주주인 국민연금의 반대가 결정적이었던 것으로 풀이가 되고 있는데요. 소액 주주들의 힘도 컸습니다. 참여연대와 민변과 같은 단체들은 조 회장 연임을 저지하기 위해서 140명의 주주로부터 전체 주식수의 0.54%의 위임장을 받았습니다. 그리고 전체 지분의 24.76%를 차지하는 외국인 투자자도 조양호 회장의 경영 배제에 상당히 무게를 실은 것으로 보입니다
2: 사실 표수로 보면 은
3: 아슬아슬했어요 그렇습니다 예. 네. 어, 미등기 회장으로 계속 경영을 하겠다 이거는 무슨 말입니까? 조양호 회장 쪽 그러니까 주총 이후에 대한항공 쪽에서 입장을 밝혔는데요 네. 조양호 회장이 사내 이사직을 상실했을 뿐 경영권을 박탈당한 게 아니라면서 미등기 임원이라도 경영을 할수 있다 그리고 한진칼 대표이사로서도 경영이 가능하다, 이런 입장을 내놓았습니다. 실제 조양호 회장은 요 대한항공 최대 주주인 한진칼의 최대 주주이자 사내이사를 맡고 있습니다. 아, 그래서 대한항공 경영권의 지렛대인 한진칼을 여전히 쥐고 있기 때문에 이 말이 또 전혀 틀린 말은 아닙니다. 음. 더구나 조양호 회장의 아들인 조원태 대한항공 사장을 비롯한 측근 인사들이 여전히 대한항공에 포진해 있기 때문에 이번 퇴출을 대한항공 지배구조의 근본적인 변화로 간주하기는 어렵다 이런 지적이 나오고 있는데요. 네. 조양호 회장 쪽에서 계속 경영권을 행사할 경우에 주주 요구를 정면으로 위배한다는 그런 비판에 직면할 가능성이 있습니다. 음. 대표이사직에서 물러나게 되면서 조양호 회장이 퇴직금 지급 대상자가, 대상자가 됐거든요. 네. 회사 규정에 따라 계산을 해보니까 대략 700억대인 것으로 알려지고 있습니다. 700억 원이요? 700억대. 네. <웃음> 대단하네요. 이 관련된
2: 내용은 그 땅콩 회양 사태의 어떤 가장 큰 피해자 중에 한 분이죠. 박창진 지부장 네. 대한항공 직원 연대. 어, 산부에서 연결해 가지고 산의 어, 분위기 어떤지 좀 알아보도록 하겠습니다. 어제 어 저녁 늦게 갑자기 좀 국회에서 소동이 있었어요. 박영선 어, 중소기업 벤처부 후보자가 중소기업
3: 벤처에 대한 얘기를 한게 아니라 황교안 장관에 대한 얘기를 했어요. 그렇습니다. 김학의 성범죄 사건과 관련해 언급을 했는데 이게 어제 엄청난 파문이 좀 일었습니다. 2013년 박영선 후보자가 국회 법사위원장 시절에 당시 황교안 법무부 장관에게 문제의 그 김학의 동영상 cd를 언급을 하면서 김전 차관 임명을 만료했다는 그런 내용입니다. 아, 박영선 후보자는 김전 차관의 임명 사실이 알려진 2013년 3월 13일 야당인 민주통합당 소속 법사위원장이었는데 어제 이 발언이 알려진 이후에 황교안 대표가 국회에서 기자들과 만났습니다. 법사위원장실에서 나한테 박 후보자가 CD를 보여줬다니 그런 기억이 없다고 전면 부인을 했는데요 네. 황 대표가 이렇게 부인을 하니까 박영준 후보자가 다시 기자들과 만나서 기억이 나지 않는다는 황교안 대표의 이 발언은 거짓말이라면서 재반박을 했습니다 네. 당시 법사위원장실 테이블과 당시 황교안 장관이 앉았던 자리 그리고 또 다른 배석자 위치를 직접 그려보이면서 그 장면이 너무나 또렷하게 생각난다고 라 거듭 강조를 했는데요. 논란이 확산이 되니까 자유한국당 의원들이 청문회 보이콧을 선언을 했습니다.
4: 이게
3: 인사청문회가 존재감이
2: 확 사라져버렸어요. 이 얘기가 나오고 나서. 어, 어, 황교안 대표는 택도 없는 소리다. 이렇게 기자들한테 얘기를 했는데. 완전히 부인을 했죠. 근데 또 이게 좀 애매한 게이 박영선 후보자가 얘기한 거는 처음에는 CD를 보여줬다고 했거든요. 그렇습니다. 네. 나중에는 근데 아, 아, 보여준 것같지는 않다. 뭐 이렇게 조금 수정을, 수정을 했죠. 수정을 했죠. 네. 그리고 황교안 대표도 검증 결과에 문제가 없다고 얘기를 했는데 만난 자체를 부인한 건또 민경욱 대변인 통해서였어요. 그렇습니다. 이게 좀 사실관계는 양쪽 다좀 정확하게 알아봐야 될 필요가 있는 것 같습니다. 네. 자, 방송인 이메리 씨가 해외에 있는데. 지금 뭐 미투를
3: 했죠. 그렇습니다. 사실상 미투인데 어떤 내용이죠? 6년 전에 언론사 간부가 자신을 성추행했다고 폭로를 했습니다. 예. SNS에 글을 올렸다가 이제 한결에와 인터뷰에서 다시 밝혀서 이 내용을 강조를 했는데요. 네. 한 대학 언론홍보대학원최고위 과정에서 알게 된 언론사 간부와 네. 2013년 6월경 차량에서 성추행을 당했다는 그런 내용입니다. 최고위 과정 동료들이 추억의 교복 파티를 연다고 해서 당시 간부의 차를 타고 가게 됐는데 차 안에서 성추행을 당했다는 그런 내용입니다. 이 간부는 현재 대기업 임원으로 재직을 하고 있습니다. 그리고 또 다른 주장도 했는데요. 이메리 씨가 2011년 SBS의 한 드라마 출연을 준비하는 과정에서 연기 연습을 하다가 부상을 당했는데 당시 적절한 보상을 받지 못했고 최고의 과정에 있는 교수에게 이 문제를 도와달라고 부탁을 음, 했습니다. 네. 하지만 오히려 술자리 시중을 요구받았다라고 주장을 했습니다. 네. 현재 대기업 임원으로 있는 당시 언론사 간부는 이메리 씨, 이메리 씨 주장을 강하게 부인을 했는데요. 네. 전혀 사실이 아니다. 변호사를 선임해 법적 대응을 검토할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 술자리 시중을 요구한 것으로 알려진 교수는 연락이 닿지 않았다고 하는데요. 현재 이메리 씨는 카타르에 머물면서 2022년 카타르 월드컵 민간 홍보대사로 활동을 하고 있는데 네. 장자연 사건의 목격자인 윤지호 씨로부터 감명을 받았다면서 응원한다고 말해주고 싶다라고 또 얘기를 했습니다. 알겠습니다.
2: 자 어제 그 이명박 전 대통령 항소심 재판이 있었는데 약간의 좀
5: 해프닝이
3: 있었습니다. 이학수 전 삼성그룹 부회장이 재판의 증인으로 나왔거든요. 네. 이명박 전 대통령 측이 미국에서 법률적 비용이 들어가니 삼성이 좀 내줬으면 좋겠다고 이야기했다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이건희 회장에게도 보고를 했다라고 말을 했습니다. 이학수 전 부회장은 이명박 전 대통령이 실소유주인 다스의 미국 소송 비용을 지원한 당사자로 지목이 됐는데요. 네. 뇌물수수 혐의가 유죄라는 검찰 주장이 힘을 싣는 그런 증언이었습니다. 네. 그러니까 피고인석에 앉아있던 이명박 전 대통령이 욕을 했습니다. 재판부는 욕설을 듣지 못했지만 이전 대통령과 마주 앉아있던 검사들이 이 욕설을 들었고요 어, 이걸 얘기를 한 겁니다 네. 그러니까 재판장이 어떤 말씀을 했는지는 정확하게 못 들었는데 재판부 입장에선 피고인을 퇴정시킬 수도 있기 때문에 다시 한번 상기하라 이렇게 이명박 전 대통령에게 주의를 줬고요 이전 대통령은 알겠다 제가 증인을 안 보려고 하고 있다라고 <웃음> 답을 했습니다 아, 요거 안 했다는 얘기는 아니고 그렇습니다. 그렇죠
2: 네. 미친 어, 뭐라고 얘기를 한것 같은데 야 이건 좀좀 좀 놀라운 일이에요 사실 전직 대통령이 권위가 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 아무래도 아무리 뭐 이제 재판을 받고 있는 신세라고 해도 네. 자, 청와대, 이번에 이제 그 고위공직자들 재산 공개를 추가로 했어요. 네. 네 청와대 참모들이 다들택자가 여전히 좀 많다, 이런 얘기가 있네요.
3: 청와대 참모와 국무위원 가운데 일부가 여전히 서울에 주택 여러 채를 보유하고 있었습니다. 네. 정부 고위공직자 10명 가운데 7명은 지난해 재산이 늘었는데요. 2018년 말 기준으로 또 국회의원 재산 변동사항을 보니까 20대 국회의원 가운데 113명이 주택을 두채 이상 보유한 다주택자로 집계가 됐습니다. 네. 특히 그 강남 3구에 주택을 한채 이상 보유한 국회의원이 71명으로 나타났는데요. 이용주 민주평화당 의원은 서초구, 광진구, 마포구, 용산구, 서초, 송파구 등 모두 그렇게 많아요. 네. 서울에 6채의 주택을 보유하고 있었고요. 예. 국회의원 10명 가운데 8명꼴로 지난해 재산이 늘었습니다. 대부분 네. 부동산 가격 상승이라든가 예금 증가가 2위였다고 하는데요. 네. 아, 국회의원 가운데 재산 증가 1위를 기록한 사람이 박정 더불어민주당 의원이었는데 1년 사이 재산이 22억 6,900만 원이 증가했고요. 최교일 자유한국당 의원 역시 22억 5,500만 원이 늘어났다고 합니다. 아, 대부분 네. 부동산 증가가 이유로 네. 꼽히고 있습니다. 그런데 그
2: 조선일보 기사에 보니까 어, 다른 데도 좀 썼는데 김의겸 청와대 대변인이 그렇습니다. 건물 한 20몇 억짜리 빚을 내서 네, 빚을 서 건물을 샀다.
3: 네. 노후를 위해서 네. 어떻게 봐야 될지 좀 난감해요. 사실은. 그렇습니다. 여러 가지로 좀 논란이 좀 제기될 수 있는 대목입니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 들어야겠습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 독도가 일본의 고유 영토이고 한국이 불법 점거하고 있고 일본이 항의하고 있다. 이게 일본 초등학생들이 내년부터 배운다는 교과서 내용입니다. 뉴스 다 들으셨을 것 같은데요. 일본 문부과학성이 일본 초등학교 검정사회교과서 10종을 승인했는데 이런 내용이 들어가 있다고 합니다. 오늘 최강시사 일부에서는요이 관련된 내용들을 좀 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 먼저 좀 궁금한 게요. 일본에 있는 제일교포들 있지 않습니까? 이 한국 학생들은 이 독도에 대해서 어떻게 배우고 있을지 그게 좀 궁금합니다. 어 굉장히 좀 혼란스러울 것 같기도 하고요. 일본 현지에서 학생들을 가르친 경험이 있는 역사 선생님, 용인 보라고등학교 이경훈 선생님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 어, 일본에서 학생들을 언제 가르치신 거죠?
6: 어 제가 2008년에 가서요. 한 2010년까지. 어, 일본 오사카에 있는 금강학교에서 음. 학생들과 같이 한국 역사를 공부했습니다.
2: 금강학교는 그 제1교포 학생들이 다니는 학교겠죠?
6: 예, 그렇습니다. 그 일본에 있는 한국 학교인데요. 예. 제가 근무하고 있었을 때는요. 네네. 어, 그게 이제 2008년에서 10년 그때였기 때문에.
4: 네네. 어,
6: 2005년에 검정을 했던 교과서를 가지고 사용을
2: 했었습니다. 아, 그렇군요.
6: 예, 그래서 그때는 초등학교나 중학교 역사교과서에서 네. 독도에 관련된 뭐 직접적인 기술은 없었습니다. 단지 지리교과서에서는 독도는 일본 영토라는 기술이 있기는 있었거든요. 아, 근데 그래요? 예. 뭐 한국이 불법으로 점거했다든가 라 그런 서술은 없었습니다.
2: 음, 이게 사실 아베 정권 들어오기 전에도 전부터 이 교과서 서술들이 독도에 대한 서술이 바뀌었잖아요. 네. 그러니까 어제 뉴스 같은 경우도 어, 서술이 좀더 강력해졌다, 이렇게 볼수 있는 건데, 이렇게 되면은요, 그, 일본에 있는 학, 그, 한국 학생들도 좀 헷갈리는 상황이 되지 않을까요?
6: 어, 당연히 좀 그럴 것 같, 죠 네. 좀 예를 들면은, 어, 일본 초등학교 교과서에서는요, 네. 제가 있었을 때, 이제 2010년, 그때쯤에는, 네. 평년 사회교과서에는, 이제 한국에 대해서, 네. 1965년에 국교를 맺었고, 2002년에는 두나라가 협력을 해가지고 어, 월드컵을 공동 개최했다 뭐 이런 서술도 사실은 있었어요. 네네. 근데 이제 그게 이제 지금이 아닌 바로 직전 이제 그 교과서 검정이 된 다음에는 네. 그 영토 교육이 굉장히 강화되고 이제 그렇게 되면서 네. 그런 내용은 이제 뭐 월드컵을 공동 개최했다라든가 이제 그런 내용은 빠지고 음. 어뭐 일본 영토인 독도를 한국이 불법 점, 점거하고 일본이 네. 강하게 항의하고 있다. 이제 이런 내용들이 이제 오히려 이제 들어가면서 서술이 변경됐거든요.
7: 네. 근데
6: 그렇게 되니까 당연히 한국에 대한 인식은 부정적으로 형성이 이, 되죠. 근데 음. 이제 그것도 이제 그 당시에는 그런 교과서가 일부였는데 이제 어제 발표를 보면은 이제는 이제 그렇게 이제 독도가 일본 영토이고 한국이 불법 점거하고 이제 그런 게 이제 모든 교과서에 해당이 되다 보니까. 네. 뭐 학생들이 이제 그렇게 배우게 되고, 당연히 한국에 대한 이미지가 굉장히 음. 안 좋게 될 거고 이제 그렇게 될 거라고 생각을 합니다.
2: 근데 뭐 사실 독도 문제뿐만 아니라 예를 들어 뭐 침략 전쟁 일본이 벌인 침략 전쟁이라든가 뭐 임진왜라든가 뭐 이런 부분들에 대한 뭐 기술들도 요번에 많이 좀 악화됐다 이렇게 평가를 받고 있는데 그런 부분들도 더 문제 아니겠습니까?
6: 네, 아무래도요, 네. 저는 그 이번에 초등학교 교과서도 그렇고, 지금까지 중학교 교과서나 고등학교 교과서나 이제 네. 전부 다 이런 이제 기술이 악화가 되고 있어요. 네. 예를 들면은, 중학교 교과서 같은 경우는 일본군 위안부와 관련해서는 중학교 교과서가 총 8개 정도 있는데요. 네. 그 중에 이제 한 군데 정도만 나옵니다. 그것도 일본군 위안부라는 용어가 특정된 것도 아니고, 음. 조선인 여성이 그때 끌려가서 이제 고생을 했다 뭐 이런 식으로 예. 서술이 되고, 예. 어, 강제징용 같은 경우도 작년에 우리나라에서 이제 그 재판으로 판결이 나긴 했지만 네. 당연히 이제 그거는 아직 교과서에는 반영이 아직 안 되고요. 음, 그렇지만은 그 예를 들면은 교과서에는 강제징용이 왜 일어났고 얼마나 예. 구체적으로 많은 사람들이 갔고 이런 거보다는 그냥 단순히 조선 사람들이 끌려가서 고통을 당했다. 뭐 이런 식으로만 서술돼 있거든요.
2: 주어가 잘 없다고 이번에 그러더라고요.
6: 예. 아, 예, 예, 그렇죠. 그러니까 는 학생들이 만약에 그걸 보면 은 당연히 전쟁이 나면 모든 사람이 다 어렵고 힘들게 사는 거니까 어떤 그 전쟁이 있었을 때 의뢰 일반적으로 다 겪게 되는 고통 정도? 네. 이렇게 치부해버릴 수도 있을 것 같아요. 네. 뭐 그런 것들이 아무래도... 문제가 될 수가 있습니다
2: 근데 하나지좀 궁금한 거는요 네. 우리나라 같은 경우는 독도 문제에 굉장히 관심이 많지 않습니까 뭐 학생들도 그렇고 네. 뭐 성인들도 그렇죠. 마찬가지인데 일본 학생들 같은 경우에는 혹시 네. 뭐이 독도 문제에 이게 우리처럼 관심이 많네요 어떨 어떻게 보셨어요 그때
6: 어~ 솔직히 말씀드리면요 예. 그 당시에는 그 제일 한국인 학생들이나 네. 제가 이제 그, 그때 근무했었을 때 일본 학교에 가서도 예. 수업을 해봤었거든요 네네.
3: 그때는 애들이
6: 그 학생들이 독도에 대해서 별로 그렇게 크게 관심이 없었어요. 아
7: 그래요? 어,
6: 예. 그래서 제가 이제 당연히 이제 독도에 관해서 수업을 했는데 네. 그때는 이제 학생들이 어 이런 이제 한국하고 일본 사이에서 이런 독도에 관한 문제가 있으니까 너희들이면 이걸 어떻게 해결하면 좋겠니? 이제 이런 식으로 어, 수업을 하고 질문해보고 그랬는데요. 네. 근데 이제 그 학생들이 아 그러면은 뭐 남북조약 같은 걸 맺어서 음. 중립기대를 만들어보자. 또는 뭐 섬이 두 개니까 나눠가 시면 되겠네요. 뭐
7: 이렇게 얘기를 <웃음>
6: 하, 하기도 했고요. 그다음에 그래요? 또 예. 어떤 애들은 어, 섬은 한국이 갖고 뭐 바다는 같이 쓰자. 그래서 예. 오히려 굉장히 뭐 이러저러한 다양한 의견들이 나와서 저도 꽤 놀란 적이
7: 있었습니다. 음, 그렇군요. 근데
6: 예, 근데 이제 애들 같은 경우는 오히려 이제 그 당시에는 한국하고 일본하고 사이가 그때는 좀 좋았거든요. 네. 네. 그래서 오히려 그때는 뭐 이제 뭐 케이팝, 예. 그한륜기가 많아가지고요. 오히려 수업하다가 이제 그런 거를 물어보는 애들이 훨씬 더 많았습니다.
2: 예. 그러니까 네. 지금하고 분위기가 좀 많이 달랐군요. 네 그렇죠. 아무래도. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 일단 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 예 고맙습니다.
2: 용인보라고등학교 이경훈 선생님이었습니다. 네 이어서요. 어, 세종대학교 독도종합연구소 소장이신 호사카 유지 교수님 연결해 보겠습니다. 어~ 일본 출신이신데 한국에 귀화하신 분이죠. 어~ 그리고 독도 연구를 계속하고 계시고요. 한국에서 지금 한일관계 경색된 이 원인과 대책 이 부분에 대해서 누구보다 고민이 많으실 것 같습니다. 안녕하세요. 호사카 유지 교수님. 예 안녕하십니까. 네. 아~ 어, 예 교과서 파문은 뭐 어제오늘 일은 아니에요. 네, 그렇죠. 예, 요번에 한번 더 있는 거고. 그리고 뭐 최근에 교과서뿐만 아니라 여러 가지 그 경색 관계, 한일 관계가 경색된 분위기가 있습니다. 강제 징용도 그렇고 위안부 관련도 그렇고. 지금 이 교과서를 이렇게 또더 강화, 왜곡을 강화하는 이유는 뭐라고 보십니까?
8: 예, 그, 일단, 이번에, 그, 교과서 문제는 그 2017년에, 네. 에, 그 신학습 지도요령이 결정되어서, 네. 어, 거기에 그 특히 독도 문제에 대해서는, 어, 그 한국이 불법 점거를 하고 있다라는 말을, 그, 넣어야 된다라는 네. 식으로, 어, 나왔기 때문에, 거기에 따라서, 네. 어, 그 내용이 조기원교 결과라고 할 수가 있죠. 네. 네. 2017년이라고 하면 벌써 그 문재인 정권이 들어서가지고 네. 어, 당시에는 그, 어, 위안부 문제를 재협상하는 네. 이야기가 상당히 강하게 네. 나와 있는 시절이었고요. 네. 일본은 어, 그 이러한 한일 관계 여러 가지 문제들이 좀 많은데 네. 외교적인 카드로 쓰기 위해서 항상 독도 문제를 강화시켜 왔습니다. 이번에도 네. 그 어, 일본 쪽의 대한민국 전책의 일환으로 벌 어, 수가 있습니다.
7: 음,
2: 잠깐만 그러면 이게 실제로 정치권에서 정치적인 목적으로 혹은 외교적인 목적으로 이런 뭐 교과서 문제 등등 이, 이런 것들, 역사 갈등을 증폭시킨다는 건데 이게 네. 실제 효과가 있습니까? 일본 쪽에서 보면. 아
8: 그래서요. 네. 어, 먼저 그 어, 2013년에 네. 일본 안에서 아베 총권이 들어선 후에, 그리고, 어, 사산적으로도 처음으로, 네. 어, 일본 국민을 상대로 어, 독도 문제 여론조사를 실시했어요. 예. 그때 일본 사람들이, 이 독도가, 어, 일본 영토라고 생각한다, 라는 것이 60% 정도가 됐습니다. 네. 예, 그런데 네, 그러나 어, 그때는 그 어, 여론조사 앞에 톡서가 일본 현토라는 그 일본 정부의 논리를 다 쓰고 네. 그곳을 잊고 나서 어, 대답하는 현식이었습니다 네. 그곳을 보고 일본 정부는 어, 이 정도면 9 0 이상 나와야 되는데 왜 60%냐라고 예. 해서 예. 상당히 실망한 것입니다. 예. 우리가 볼때는 60%는 너무 높은 거 아니냐 예. 그렇게 생각하지만 일본 정부는 다르게. 생각한 거죠
4: 네. 그래서
8: 더 강화시켜야 된다 음. 특히 젊은 사람들이 그 독도에 대해서 관심이 없기 때문에 예. 에~ 그~ 이 부분을 강화시켜야 된다라고 네. 해서 어~ 교과서 문제를 더욱더 더 강화시키는 방향으로
4: 예.
2: 한 것입니다 실제로 그렇게 계속 지속적으로 독도 문제에 대해서 뭐 교과서도 그렇고 발언이나 이런 걸 통해서도 정치권에서 일본 정치권에서 제기를 해가지고 일반 네. 국민들이 그 독도 문제에 관심을 갖게 됐나요 일본 방식으로? 아
8: 그래서요. 예. 어그 아무래도 교과서에 나오니까. 예. 이거 실제로 교육을 하지 않으면 그래도 효과는 없습니다. 음... 그렇지 않습니까?
4: 네. 어
8: 제가 그 제가 아는. 그~ 저 어, 거기 중학교가 좀 있거든요 예? 어~ 그 일본에 근데 예? 네, 그 중학교 네. 선생님들에게 직접 물어봤습니다 네. 독도가 어~ 일본 용어라는 내용을 가르치냐고 네. 어~ 그런데 거의 가르치지 않다고 이야기를 합니다 음... 어~ 왜냐하면 교재에 있는 것만으로는 예. 어~ 그거는 그 교사의 재량이라는 것이 있어가지고 네. 특히 한국 쪽에 에, 주장도 있기 때문에 일반적으로 독도가 어, 일본의 온도라고 가르치기는 상당히 어렵다. 음... 그런 이야기를 합니다.
4: 네. 어,
8: 그래서 효과가 별로 나타나 있지 않기 때문에 에, 현재 극우파 정권인 아베 정권은 토토 강화시키려고 하는 거죠 음... 여러 가지 방법으로 통해서
2: 오히려 효과가 없기 때문에 더 이런 왜곡들을 강화 강화시키고 있다 이런 말씀이시죠
8: 예예예 예, 물론 그 전혀 효과가 없는 것은 아니고요 예, 예, 특히 심한 예. 의현이라는그독도가 예. 어~ 차기 현의 곳이라고 그렇게 예. 주장하는 어~ 그~ 어, 독도 어, 예. 아래쪽에 있는 그 일본의 현에서는 예. 그 특별한 교재까지 만들어가지고, 어, 열심히 가르치고 있어가지고요. 예. 어, 그리고 그 리베이터 수업을 해요. 또, 예. 어, 판을 두 개로 나누어서, 어, 한조는 그 일본 편, 한조는 그, 어, 한국 편으로 예. 해가지고, 독도가 결, 결국은 논리적으로도 일본 것이다. 라는 결론이 나오도록 그, 어, 아주 철저하게 예, 수업을 하고 있습니다. 이게 예, 예. 확대되지 않으면 좋겠다고 저는 생각하는데요.
4: 예. 아무튼
8: 일본 정부는 그 심한 의현의 현식을 수업 예. 어, 앞으로도 어, 그 확대해 가지고 천 국민적으로 어, 그런 교육을 실시할 때까지 아마 강화시킬 것이라고 저는 생각합니다.
2: 지금 한일관계가 굉장히 경색돼 있지 않습니까? 네네. 이게 지금 앞으로 별로 이 경색이 풀릴 어떤... 돌파구가 보이지 않는다라고 비관적으로 생각하시는 분들이 많은 것 같아요 선생님은 어떻게 생각하십니까
8: 음~ 저는 그~ 약간 다른 의견을 갖고 있고요 예. 어~ 왜냐하면 젊은 사람들이 그런 한일 관계 관, 그~ 거의 관심이 없어요 예. 예 그러니까 물론 그~ 정치권이나 예. 지식인들은 이 부분을 뭐~ 의안부 문제든 그~, 그 관계 지원자 예. 관계로 문제든 상당히 관심이 있다라는 것은 어그 확실하지만 예. 일반 국민들은어그 특히 아까도 말씀드렸습니다만은 젊은층은요,
4: 네. 어
8: 한국을 굉장히 좋아합니다.
4: 음흠.
8: 어 그러니까 조금 전에 있었던 그 고등학생들에 대한 여론조사에서. 예. 어~ 수학여행으로 어디로 가고 싶냐 한국이다 그런 그~ 예예 여론조사를 예, 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 했더니 예1위가 예, 한국이었어요
2: 알겠습니다 그~ 젊은층이나 이런 사람들을 보면은 그래도 희망은 있다 이런 말씀이시군요
8: 그런 곳입니다
2: 예예 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 호사카유지 세종대 교수님이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘이 목요일이에요. 네. 제가 아까 오프닝에서 수요일이라고 했다고 아 그래요? <웃음> 예, 지적이 왔습니다. <웃음> 네. 목요일이라 이번 주는 김기범 기자랑 마지막 시간입니다. 요번 네. 주는 저는
5: 요일을 확실하게 네. 기억하고 있습니다. 그렇죠. <웃음> 금요일 날은 좋으시겠어요. 네. 자 배구 어, 흥국생명이 우승을 했네요. 네. 여자 배구. 여자 배구 올 시즌이 기념비적인. 시즌이잖아요. 그리고
2: 김경 기자도 여자 네. 배구에 대해서 꽤 자주 많이 소개... 언급을 했어요
5: 이 자리에서도. 네, 저도 네. 라디오 프로그램 몇번 했었는데요. 여자 네. 배구를 이렇게 많이 소개한 <웃음> 시즌은 없었습니다. <웃음> 그래요? 어떤 것 때문에? 자, 그런 자, 여자 배구 인기가 남자 배구를 사실상 능가한 아, 시즌이라고 볼수 음, 있었고요. 결말도 네. 굉장히 의미가 있었습니다. 네. 흥국생명이 도로공사를 물리치고 삼승1패로 챔피언 결정전 우승 차지했고요. 이제 네. 정규리그와 통합 우승입니다. 그 흥국생명 감독이요. 네. 박미희 감독인데 여자 프로 스포츠에서 여성 감독이 굉장히 드물거든요. 아하. 네, 여자 팀도 여성 감독이 별로 없죠. 그렇죠. 남자 예. 코치, 남자 감독이 예. 대부분 사령탑을 맡고 있는데요. 네. 박미희 감독 어제 우승하자마자 이제 참고 있었던 눈물을 음흠. 쏟아내면서 더욱더 감동적인 어떤 한 시즌의 마무리를 예. 보여줬고요. 여자 배, 여자 배구의 어떤 그 최고 인기 시즌에 여자 감독이 우승을 이끈 한 해였다. 더욱더 음흠. 의미가 있는 것 같습니다. 예. 스포츠에서 남녀 간의 이제 육체적인 격차 뭐 있을 네. 수밖에 없으니까요 네. 여자 지도자가 성공하기가 쉽지만은 않은데 네. 그~ 최근에는 이제 여자 사령탑만이 가질 수 있는 어떤 강점들 그런 음. 것들이 부각되면서 분명히 서서히 있죠. 뭐랄까 네. 이 벽이 좀 허물어지고 있는 추세긴 음. 합니다 그~ 테니스 같은 경우에는요 세계적으로도 여자 코치가 남자 선수를 아, 코칭하는데 그래요? 남자 선수가 음. 아주 톱급 뭐, 앤디 모레이라는 음. 선수인데 예. 이 선수의 과거의 그 코치가 여자인 모레스모라는 코치였습니다. 어허. 그 정도로 이제 이게 가능하다라는 걸 여러 종목에서 음. 보여주고 있는 그런 시점이기도 하고요. 이건 뭐 유리 천장이 아니라 유리 벽쯤 되겠는데 네, 이게 예. 굉장히 벽이 예. 공고했는데 이게 깨졌다라는 네, 조금씩 무너지고 점에서. 있다 이런 네. 거네요. 그렇다고요. 여자 사랑탑이 이제 여자 선수들을 상대할 때 세세하게 좀 어떻게 좀 가르쳐 줄수 있는 부분들이 있잖아요. 남자가 할수 없는. 그렇겠죠, 아무래도. 그런 부분만 있는 것도 아니고 여자 감독이 좀 여자 선수들한테 굉장히 좀 엄격한 아, 그런 모습도 오히려요? 보일 수가 있는 거예요. 음. 그래서 박미 감독이 그런 리더십을, 음. 그 새로운 엄마 리더십을 좀 보여준 것 같다. 이런 음. 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 겠습니다 프로야구 소식. 어제 삼성 이 네. 23대 몇으로 예. 4로 이겼다고요? 예, 그렇습니다. 롯데한테 야. 23점. 그것도 저기 롯데 안방에서 사직 원정에서. 부산 팬들은 난리가 났겠네요. 23득점인데 예. 2 23 3만 타를 그냥 두들겼습니다. 또이 <웃음> 이 무슨 저 핸드볼 스코어죠 이게?
7: 홈런이요.
5: 8개 나왔는데 예. 그 박한이 선수 말릴루 홈런. 구자욱 투루 홈런 강민호 이게 저기 예전에 롯데 선수였어요. 아, 그렇죠. 신정팀 상대로 홈런 이렇게8개 네. 여덟 개 홈런 몰아쳐 가지고 23점 특히 박한이 선수가 지금 국내 프로야구 최고령 선수인데 40살입니다. 음. 아. 그 40살에 들어서야 처음으로 말로 홈런을 쳤어요. 그 그러니까 말로 홈런 <웃음> 진짜 치기 어려운 거죠. 2년이 네. 돼야 되는 것 같습니다. 예. 어제 승리를 거두면서 삼성이 2승 2패 그러니까 최근에 한 2, 3년 삼성이 예전에 그러니까요. 진짜 강팀이었어요. 강팀이잖아요. 그 네, 근데 요즘에 부진을 면치 못하고 있는데 음. 2010년대 초반만 하더라도 이제 삼성이 예전에 그 해태 타이거즈만큼이나 네. 강력한 프로야구의 어떤 뭐랄까 헤게모니를 장악하고 있던 팀이었는데요. 예. 최근 들어 부진한데 어제 경기에서는 다시 사, 그 매서운 사자의 모습을 보여줬습니다.
2: 네. 이번 주말 스포츠 네. 일정 간단하게 정리해보죠. 아,
5: 일단 뭐 해외파 선수들 위주로 소개해드리면요. 예. 그 이번 주말 아니고 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽인데 예. 손흥민 선수가 그 다시 이제 소트넘으로 돌아가서 음. 국가대표 경기에서 골맛을 보고 네. 그 리그 경기에서 리버풀과 4월 1일 월요일 새벽에 경기하게 되고요. 피곤하겠네요. 그 국가대표팀에서 <웃음> 예. 골맛을본 게요. 소속팀 다 통틀어서 40일 만에 골을 넣었던 거거든요. 최근에 아, 한참 그렇군요. 골을 못 넣었다가 다시 음. 골맛을 봤기 때문에 기대할 만하겠다. 그리고 이게 중요합니다. LA다저스의 류현진 선수가 음. 메이저리그 개막전 선발로 출격을 하게 됐습니다. 아 그래요? 박찬호에 이어 음. 사상 두 번째인데 29일 새벽 5시 음. 등판합니다. 예, 기대 기대되네요 좋을 것 같습니다. 자 네.
2: 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 맙습니다 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요 창원 성산 지역 재보궐 선거 후보죠 정의당 여영국 후보 연결해 봅니다. 김경래 최강 시사 뉴스 잠깐 듣고 돌아오겠습니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 다음 주 수요일이죠. 어, 4.3 어, 국회의원 보궐선거가 열립니다. 어, 영남권 두 곳이고요. 한 곳은 경남 통영 고성, 한 곳은 창원 성산입니다. 두 곳밖에 안 되지만 은 이게 전국적인 의미가 좀 있습니다. 총선을 앞둔 전초전이기도 하고요. 지금 가면 각 당이 어, 창원에도 내려가고 고성에도 아, 통영에도 내려가고 이러면서 어, 이제 전면전을 펼치고 있는 상황입니다. 그래서요 아, 가장 격전지 둘 중에 상대적으로 더 격전지인 경남 창원 성산 지역 후보자들을 연결해갖고 어, 인터뷰를 좀 하려고 했는데 <웃음> 여영국 후보 범여권 단일 후보죠 어, 정의당의 여영국 후보는 오늘 인터뷰를 하고요. 아직 한국당의 강기윤 후보가 어 인터뷰를 계획이 없다고 이렇게 말씀을 하셔가지고요 언제든지 어, 계획이 잡히면 저희한테 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다 오늘은 먼저 정의당 여영국 후보 연결해 보겠습니다 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요.
2: 어 월요일이었죠. 그 민주당 권민호 후보하고 단일화가 됐습니다. 그죠? 네네. 단일화 단, 된 다음에 어떻게 뭐선거구에 변화가 좀 있습니까 분위기라든가 이런
9: 게? 우선 그동안 이 시민들이 1사람 만나면 모두 다가 단일화만 요구를 했습니다.
4: 아, 그래요? 네.
9: 다른 선거하면서 이야기를 꺼내기 어려울 정도로. 네. 어, 그래서 모든 여기 출마 후보들이 단일화에 대한 그래서 이야기를 가장 먼저 좀 하고 있었고요.
4: 네.
9: 단일화가 되고 나니까 아, 시민들 분위기 많이 다르죠. 네. 좀 1m 거리를 두고 이야기 하시던 분들이
4: <웃음>
9: 이제는 완전히 이제 지지 의사를 분명하게 좀 해주시고 해서. 음. 어~ 확실히 좀 분위기가 다릅니다.
4: 그리그
2: 단일화에 대해서 어~ 좀 비판을 하는 쪽도 많습니다. 일단은 네, 뭐 어, 진보 계열에서는 민중당이 야합이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그죠? 네. 네. 그리고 자유한국당도 마찬가지죠. 그 여야가 이렇게 단일화하는 경우가 어디
9: 있냐? 이거 야합이다 이렇게 네. 얘기를 하고
2: 있는데 여기에 대해서는 어떻게 답변을 하시겠습니까?
9: <웃음> 우리 흔히 뭐 야합하면은 네. 어떤 그 어떤 공익적 가치를 버리고 네. 어떤 뭐 자기들 기득권에 이익에만 부합하는 그런 그런 것들을 좀 야합이라고 이야기를 하는데 네. 이번 단일화는 어 우리 시민들의 명령 정말 아마 여기 와보신 분은 알 것입니다. 네. 어쨌든 지금 이 민생은 팽개치고 계속 정쟁만 열창고 또 이념 대결을 부추기면서 우리 국민들을 갈라치게 하고 하는 자유한국당의 부활을 막기 위해서는 자유한국당 부하를 반대하는 사람들은 다 힘을 하나로 뭉쳐라. 네. 이게 장원 시민들의 명령이었습니다 음. 어, 그래서 저희들도 결국은 그런 시민들의 요구에 부응을 할 수밖에 없었고 네. 어, 그래서 이제 그런 것을 이루기 내기 위한 진보 개혁 진영에 힘을 하나로 모은 것이 바로 이번 단일화다야합이란 음. 어, 뭐 말은 가장치가 않습니다.
2: 혹시 그 민중당하고도 단일화
9: 아직 여지가 남아있는 건가요? 우선 민중당은, 뭐, 저희들하고 쭉 단일화 문제를 추진해 오다가, 네. 어, 뭐, 너무 입장 차이가 커서, 네. 어 그렇고, 이제 또, 3자단일라 제안이 있었는데, 이제 민주당, 정의당, 어, 민중당, 어, 그것도 이제 거부를 했습니다. 네. 뭐, 결국은, 어, 어떤 단일라든 간에 자당 후보가 어, 단일 후보로 될 가능성이 적기 때문에, 네. 에, 그런 것이 아닌가, 이렇게 생각을 하지만, 어쨌든, 뭐 우리 창원 시민들이 그동안 경험들이 많이 있기 때문에 네. 후보 간 단일화는 안 되더라도 결국 어 어떤 더큰 가치, 공익적 가치에 기반해서 네. 서로 서 단일화를 지켜주실 것이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 언론보도라든가
2: 아니면 뭐 인터넷에도 많이 나오는데 이 네. 여영국 후보에 대한 여러 가지 비판 중에 하나가 어 네. 전과가 칠범이다.
9: <웃음> 너무 많다
2: 정과가 이게, 이게 좀 해명을 해주셔야 될것 같은데요
9: 아, 우선 제가 어, (23살) 때인 네. (86년도에) 네. 제가 력 특례 그런 게 기관산업체나 방위산업체에 네. 어, (5년간) 근무하면은 하면서 이제 그 사실 백력을의무를 지고 있는 겁니다 예그 제도가 있죠 네. 예백력 예, 특례를 하고 있는 중에 제가 (23살) 2살때 노동조합대의원이 되고요. 네. 23살 때 임금 인상 또 노조민주화 어, 하다가 처음으로 구속이 됩니다.
7: 음.
9: 어, 구속이 되고 그 다음에 이제 석방되면서 해고가 되고
4: 어,
9: 그리고 이제 지역에 87년 노동자대 투쟁이 있었고 그 이후에 쭉 이어진 지역에 지금 LG지만 검성사, 뭐 효성중공업 또 전에 어, 지금은 한국GM이지만 대우자동차 90년 초반에 그 정리해고 문제가 있었지 않습니까? 네. 그런 등등의 문제. 또, 옛날 한국중공업이라고, 지금은 두산중공업으로 바뀌었는데, 네. 한, 그 두산중공업이 한국중공업을 인수하면서 노조탄압이 굉장히 좀 심했었습니다. 네. 여기에 한거 해서 배달옷이라는 분이 또 분신한 거 하고 했는데, 예, 예. 또그 투쟁을 또 책임지고 하다가 등등의 이 과정에서 음. 다 구속된 <웃음> 음, 그러니까 노동 운동을 하다가
2: 구속된 건이다. 일곱 예, 건 모두
9: 전부 다 그렇습니다.
2: 아 그렇군요.
9: 런데 이제 재명 자체가 뭐 네. 하다 보면 뭐 폭력 또 도로 교통 방해, 네. 또뭐 삼자 개입법, 집시법 뭐 등등으로 네. 어, 해서 그그 그 사정을 모르는 사람은. 예. 어, 이 무슨 증가가 이렇게 많으니까 뭐 싸움을 좀 잘하나 이렇게 생각하고 있죠.
2: <웃음> 이거는 좀그 창원 성산에 계신 분 아닌 분들을 위해서 좀 여쭤보는 건데요. 네네. 창원 성산이 이제 노회찬고노회찬 노회찬 의원의 지역구 아니었습니까? 예예예. 그 진보적인 색채가 굉장히 강해요. 예. 물론 이제 창원이 공장이 많고 이래가지고 노동자도 많고 그럴 것이다라는 예. 추측은 되는데 공장 네. 많은 데는 뭐 창원만 그런 건 아니잖아요. 예예. 예. 창원만의 어떤 특별한 어떤 이유가 있습니까? 이게 진보적인 색채가 강한 이유가?
9: 우선 창원 공단이 칠 74년도에 생겼습니다. 네. 1974년도에 생기면서 어떻게 보면 대한민국 기계 산업의 중심지로서 대한민국의 경제를 부흥시켜 온 하나의 중심지 역할을 해 왔거든요. 네. 또 그런 만큼 노동자들이 많이 집적돼 있었고 네. 또 지금 민주노총으로 이야기되는 팔 87년도 노동자 대투쟁으로부터 네. 대한민국 민주노조 운동의 발상지 역할을 했습니다. 음, 어, 그래서 이제 여기가 민주노조 운동이 강한 지역이었죠. 네. 이런 바탕 위에 민주노동당이 생기고 처음으로 지역구에서 권영길
4: 예, 예.
9: 의원님을 지역구 국회의원으로 배출하는
4: 네. 어,
9: 그런 기반이 됐던 게 조금 전에 설명드린 그런 내용인 음, 거죠. 그렇군요. 그러면서 이제 이 많은 우리 이 현장에 있는 노동자뿐만 아니고요, 예. 전문직 전문직 종사자도 많고 네. 또 사무관리직도 많이 있는데 그런 분들이 어좀 그런 데 대한 자부심 같은 게 있어요. 네, 우리는 일하는 사람으로서 어 일하는 사람들의 이익을 대변하는, 네. 권익을 대변하는 네. 그런 국회의원을 가졌다는 게참어큰 자랑이다. 네. 자부심이 있어서 예예. 그런 것들을 계속 좀. 이어가야 된다는 이야기를 참 많이 하십니다.
2: 말씀 나온 김에 여쭤보면요. 요번 네. 선거를 일부에서는 어, 어, 네. 노회찬, 의원, 노회찬 의원과 의원 황교안 자국당 대표의 대리전이다. 네, 네. 두 분의 네. 이제 관계가 되게 좀 묘하지 않습니까? 뭐 고등학교 동기동창. 예, 그러기도 하고요. 이 이런 부분들을 들으면 좀 부담이 되시겠어요, 아무래도?
9: 뭐 특별한 부담이라기보다도 저희들은 사실은 노회찬 의원뭐 제가 의원님을 뭐 여러 비판도 들으면서 지역에 모셔온 당사자이기도 하고요. 네. 또 선거도 같이 책임지고 또 함께 국회의원 당선되고 함께 활동하다가. 네. 그렇게 가셨기 때문에 의원님이 소임을 다 하지 못하고 가셔서 그 소임을 꼭어 우리 정의당이 그꼭그 네. 그 책임을 다 해야 된다는 이런 마음으로 출마했기 때문에. 네. 어, 뭐 저는 한가하지 <웃음> 하고 뭐대립구도나 이런 생각 별로 안 하고 있습니다. 예, 예. 예. 그
2: 지금 방금 말씀하셨잖아요. 그노회찬 예. 의원의 못다한 꿈. 예. 어, 두 분이 뭐노회찬 의원은 쌍둥이다 뭐 이렇게 농담삼사 예. 얘기할 정도로 친하셨다고 하는데. 네. 예. 어, 못다한
9: 꿈이 뭐라고 보십니까? 우선 노회찬 의원님과는 어, 80년대 중반 노동운동의 길목에서도 만났고요. 예. 또 정치운동의 길목에서 늘 어, 큰 어떤 우리 큰 변화 때마다 늘 함께 만나서 이을 도모를 해왔습니다. 네. 어, 그리고 이제, 어, 약 3년 전에 지역에 오셔서, 네. 이쪽에 이제 정치 운동을 다시 읽으려고, 예. 어, 함께 좀 노력하셨던 분인데, 뭐, 제가 살아, 걸어온 산도 그렇고, 또 꾸는 꿈도 그렇고, 어머님이 돌아가시고 나서 6,411번
4: 버스를
9: 네. 소재로 한그 연설이 굉장히 과제가 되었지 않습니까? 예, 예. 바로 그것은 어~ 잘 눈에 보이지 않지만 국민 다수에 의해서 이 세상은 돌아가고 있는데 네. 그 사람들에 대해서는 어~ 제대로 가치를 인정 안 해주고 있다 그래서 네. 그런 분들의 고단한 삶을 음. 바꾸는 게 우리 진보 정치의 꿈이고 네. 우리 하고자 하는 일이다 네. 하는 그런 너무나 평범한 네. 어~ 그 꿈이 꿈을 이루고자 하는 것이 바로 어~ 너의 삶의 꿈이었고 정의당의 꿈이고 어, 또 많이 또 정치운동을 하시는 분들의 꿈이기 때문에 네. 에, 그런 꿈들을 계속 이어가고 강화하겠다 하는 마음으로 봐주시면 될것 같습니다.
2: 예, 지역현안 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 창원이 네. 굉장히 어렵다, 경제가. 어, 청취자분들 네. 중에도 그런 문자를 보내주고 계십니다. 이, 네. 지금 뭐 창원공단이 침체되고 있고 뭐 지금 당장 어제오늘 일은 아니지만요. 네. 여기에 대한 대책은 어떤 게 있으실지.
9: 우선 지금... 하... 참 제가 좀 딱딱한 게요. 네. 이번 선거를 하면서 어 지금 자유한국당 측에서 장원 경제가 힘드니까 네. 어, 자파 정권이 네. 이장원공단을 이렇게 만들었다면서 많이 이념 대결을 부추기면서 공격을 하고 있어요. 네. 그러나 장원공단의 경제는 이미 10년 전부터 쭉 빨간불이 켜져가 내려왔습니다.
4: 네. 어,
9: 계속 내리막길이 됐죠. 특히 지금 자유한국당 대표인 황교안 대표가 국무총리 하던 시절에 15, 16, 17년도. 네. 이때 가장 안 좋았습니다. 뭐, 네. 0, 성장률이 0.2%, 0.5% 이랬거든요. 예. 그런데 지금은 오히려 이제 이런 자기들의 문제를 도회시한테 엉뚱한데 책임을 돌리는 것은 정말 무책임한 일이라는 말씀 먼저 드리고요. 네. 그런데 지금은, 어, 이걸 자원 경제를 살리기 위해서 주먹질할 때가 아니고요. 예. 정말 머리를 맞대고 진지하게 논의를 해야 될 때라고 생각합니다. 우선은, 당장 이 어려움을 극복해나가야 되지 않습니까? 네. 그래서 지금 창원 진해구에만 산업위기 대응 특별지역이라고 저 군산이라든지
7: 예.
9: 어뭐 조선업이나 이런 게 굉장히 어려워졌을 때 지정하는 그 그러니까 노동자들 고용 문제도 지원하고 기업의 예. 어려움도 좀 지원하고 자영업자들의 어려움도 지원하는 어좀 종합적인 지원 정부 정책인 어 산업위기 대응 특별지역 지정 음. 이게 진해구에서 창원 전체를 좀 확대돼야 된다
7: 네. 어,
9: 이게 좀 가장 급선무고요 또 우리 소상공인들이 굉장히 어렵지 않습니까 네. 그래서 소상공인들도 함께 살기 위해서 어, 우리 노동자들이 함께 참여하는 어 지역 그 상생
7: 합에를
9: 음. 한천억 원 규모로 발행해서 어좀 하겠다 하는 제가 그런 공약을 걸고 있는데 예. 아마 그런
4: 좀어좀
9: 예. 어, 가치를 공유하는 후보들은 그럼 유사한공약들을다 같이 걸고 있습니다.
2: 그 자유한국당 그강기훈 후보는 어 최근에 그 문재인 정부의 탈원전 정책 때문에 창원이 더
9: 어려워지고 네. 있다.
6: 네네.
2: 그렇게 얘기를 하던데 거기에 대한 입장은 어떠십니까?
9: 저는 이제 뭐 탈원전 때문에 지금 어렵다는 것은 어 그건 사실이 아닙니다. 이후에 어려워질 가능성이 큰 거죠.
4: 예. 어
9: 그러나 지금 이 문제를 두고 탈원전 정책을 철회해라. 네. 하는 것은 동의를 할 수가 없습니다. 이미 네. 전 세계적으로 원전 시장은 줄어들고 있는데, 네. 계속 이 창원에 있는 한국중공업이 이제 원전 설비를 생산하는데요. 계속 원전 중심으로 하다가 언젠가는, 어, 그런 문제에 봉착을 하게 되는데, 네. 오히려 지금은, 어, 탈원전으로 인해서 이후에 당장 한 내년부터 닥칠 네. 우리 노동자를 고용의 어려움, 또 기업의 어려움을 함께 정부가 정부 정책 때문에 이렇게 된 것이니까 네. 책임을 좀져 나가는 자세로 가야 된다는 생각이고 예. 어, 특히 이제 기업이 살아남기 위해서 두산중공업이 현재 여러 가지 사업을 담당하고 있습니다. 예를 들면 가스터빈 어, 발전 그 기술, 어그 다음에 풍력 발전, 예. 또 요즘에는 에너지 저장장치 이게 굉장히 중요한데 에너지 저장장치 기술도 굉장히 보유하고 있고요. 또 원전 해체 기술. 예. 이런 것들이 세계 경쟁력을 갖출 수 있도록 전폭적인 R&D 지원이나 이런 게좀 되면서 어그 탈원전으로 인한 그 공백을 어 알겠습니다. 예예좀 매우 나가 있는 생각입니다.
2: 마지막으로요. 30초만 어, 여행국 후보님의 강점이 뭔지 홍보 시간 드리겠습니다.
9: 우선 저는 이제 도의원 8년간 하면서 네잘 어, 아시다시피 홍준표 전지사의 무상급식 중단에 맞서서 어 끝내는 무상급식 원상 회복시켜내고 지금 고등학교까지 확대시키는 주춧돌 역할을 했습니다. 네. 또한 노회찬 의원과 함께 도, 도시가스 요금을 인하하는 그런 또 사업들을 하면서 실제로 장원의 도시가스 요금을 인하를 시켰습니다.
2: 알겠습니다.
9: 바로 그동안 펼쳐왔던 이런 민생 정치를 국회로 가져 가겠다. 알겠습니다 아, 말, 예, 제가 꼭 당선되면 원인의 교단체를꼭권협에서 해나가겠다는 생각입니다
2: 알겠습니다 오늘 인터뷰 감사합니다
9: 네 고맙습니다
2: 자, 4.3 국회의원 보궐선거 창원성산지역구 여영국 정의당 후보였고요 자유한국당 강기훈 후보에게 요청을 했다는 말씀 드렸습니다 저는 어, 정치를 하시려는 후보들은 언론의 인터뷰에 응하는 게 저는 또 의무 중에 하나가 아닐까라고 생각을 합니다 어, 인터뷰에 응해주시기를 다시 한번 부탁드리겠습니다 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다
4: 뉴스의 재발견
2: 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 오늘
1: KT가 여러 가지로 요즘 시끄러운데 이 얘기를 해주신다고요? 네. 다음 달 국회 청문회를 앞두고 있는데요. 이게 좀 늦춰졌습니다. 자유한국당이 늦추자고 했다고 하는데요. 네. 원래 아현동 지사 화재 사고 진상을 밝히기 위한 청문회인데 시작은 이거였죠. 네. 네. 황계장의 개인 비리가 쟁점이 될 것으로 보입니다. 네. 이 아현동 화재도 단순한 사고가 아니라 무리한 구조조정 그리고 비용 절감이 빚은 참사였다는 지적이 많고요. 네. 언젠가는 터질 사고였는데 그리고 여전히 남아있는 위험이라는 겁니다. 황 회장이 최근에 기자들 만난 자리에서 내년 3월에 물러나겠다라고 했는데요. 이게 임기를 채우겠다는 이야기죠. 그리고 2014년 3월에 취임해서 한번 연임 성공해서 6년째 재임 중인데. 아, 6년째예요? 지금? 음. 퇴임하겠다고 밝힌 걸 두고 일부에서는 아 이제 두두 번만 하고 물러나는 거 아니냐. 그래서 용기 있는 결단이다라고 평가하는 사람도 있지만. 한편으로는 조용히 물러날 테니까 건드리지 말아다, 말아달라 아, 그런 메시지로 읽는 사람들도 여러 많습니다
2: 여러가지 메시지를 읽고 네. 있군요. 지금
1: 황창규 회장이 근데 원래 굉장히 유명한 사람 아닙니까? 그렇습니다. 황해 법칙으로 유명하죠. 네. 반도체 메모리 용량이 1년마다 두 배씩 늘어날 거다. 이 삼성전자에서 정말 잘 나가던 분인데 네. 이 이석재 전 회장이 물러나면서 후임으로 선출됐습니다. 네. 이 반도체만 하던 사람이 통신을 뭘 아느냐라는 비판도 있었고요. 그렇죠. 통신에서도 황해 성장 법칙을 만드는 거 아니냐라는 기대도 많았는데요. 근데 오자마자 대규모 구조조정을 했습니다. 팀 3개월 만에 8천여 명을 내보냈고요. 네. 이 재미있는 게 자살을 막으려고 전국 그 KT 지사의 옥상 출입문을 폐쇄했다고도 합니다. 이야 이좀 끔찍한 일이기도 네, 하네요.
2: 음. 그 결국은 그잘 나가던 황해 네. 법칙이 KT에 와서는
1: 안 먹혔다. 그렇습니다. 사실 네. 통신 산업이 1년마다 두 배씩 성장할 수는 없고요. 네. 그리고 황해 법칙이 KT의 법칙에 무너졌다라는 <웃음> 얘기가 나옵니다. 이 <웃음> 예, 예, 예. KT의 법칙이라는 게. 회장이 바뀌면 일단 구조 조정을 하고, 그러면 이제 실적이 좋아지겠죠. 네. 주가를 끌어올리고, 그래서 연임의 발판을 만드는 그런 전략인데요. 음흠. 실제로 이석재 전 회장이 그렇게 경영을 했고, 네. 황 회장도 정확히 그 로트를 따르는 것 같습니다. 이 전화국 시절에 KT가 보유하고 있던 그 부동산이 많은데, 지국이 진짜 많죠. 네. 네. 그 부동산을 팔아서 현금을 만들고요. 음흠. 그 일부 지국에서는 건물을 판 다음에 그 건물에 임대로 들어갑니다.
7: 음흠. 그러면
1: 현금이 좀 생기겠죠. 그걸로 네. 영업이익을 늘려서, 조단이익을 내기도 했습니다. 네. 자회사도 팔고 심지어 인공위성까지 팔아서 문제가 되기도 했죠. 네. 그래서 이게 주인 없는 기업의 비극이다라는 얘기도 하는데요. 네. 이 회사를 10년 뒤 20년 뒤를 내다보면 이렇게 경영하지 않을 텐데 당장 실적을 올려서 연임을 해야 되니까 장기 투자보다는 단기 성과에 올인하게 되고 경쟁력이 계속 줄어들게 되는 겁니다. 이 자리 보전을 위해서 청와대와 정치권의 눈치를 보게 되고요 예,
2: 이게 참
1: 어려운 문제네요 네네. 주인
2: 있냐 없냐 이거는 뭐 조금 이따 다시 네. 뭐 나올 것과 관련된 얘기가
1: 지금 현재 논란이 되고 있는 특히 네. 뭐 검찰에 고발된 사건이
2: 굉장히 많죠 그렇습니다 크게
1: 세 가지인데요 예. 이 수십억 원의 자문료를 지급하면서 경영고문을 고용했는데 이 사람들이 로비스트로 활동하면서 정치권에 줄을 댔을 그런 가능성이 있습니다 예. 그리고 두 번째 이 상품권 깡을 했고요. 상품권을 예. 사서 현금을 바꿨고요. 이걸 후원금 쪼개기를 해서 이 KT 직원들이 국회의원들에게 후원금을 냈는데 네. 이게 후원 한도 500만 원을 피하려고 직원들 이름을 빌린 거 아니냐라는 의혹이 있습니다. 수사 중이죠. 예. 예. 뇌물을 직원들 이름으로 했을 가능성이 있고 예. 상품권을 사들여서 돈 세탁을 하는 그런 정황도 있습니다. 예. 그리고 앤서치 마케팅 플레이디라는 회사인데요. 이 회사를 시세, 시세보다 음흠. 한 400억 가까이 비싼 가격에 인수했을 논란인데 예. 이것도 고발돼 있습니다. 이게 한 언론사 이 사장의 사위가 관련돼 있는 회사를 알려져 있습니다. 아, 김성태 자유한국당 의원 뭐 부정취업 관련돼서는 의혹
2: 네. 관련해서는 네. 이 이석채 회장 네. 때 건인데 그럼에도 불구하고 지금 k t 에또 굉장한 부담이에요. 사실 네, 전 사장이 지금 구속돼 있는 상황이고요 근데 이게. 의문스러운
1: 거는 KT가 네. 지금 민영화가 되지 않았습니까? 그렇습니다. 근데왜 이렇게 아직까지 정부 눈치를 보는 정말 거예요? 정말 고질적인 문제인데요. 주인 없는 기업이니까 오히려 이 청와대 충성을 해서 자리를 보존받으려는 그런 문화가 있습니다. 예. 이게 이사회가 제대로 작동된다면 경영을 제대로 못하는 CEO를 내보내야겠죠. 되 그런데 KT는 이 과거 이서, 이석재 전 회장 시절부터 이사회를 회장의 측근으로 세우고 그리고 이사회에서 회장 추천위원회를 구성하도록 정관을 바꿔놓았습니다. 음흠. 그러니까 회장이 셀프 추천 그리고 시, 음만 먹으면 종신 집권도 가능한 그런 구조인 거죠. 그렇군요. 예, 주인 없는 기업이지만 어 삼성의 이건희 회장 부럽지 않은 막강한 권력을 행사한다라는 그런 평가를 받습니다. 아하. 이렇게 권력이 많다 보니까 또 비리가 없을 수가 없고 예. 이 검찰을 동원해서 또 탈탈 털면 한 방에 날아가니까 예. 이 계속해서 정권 눈치를 보는 거죠. 이석재 전 회장도 검찰 수사가 시작되니까 자진 사퇴했고요. 를이 정부 지분은 없지만 정부가 찍어 누를 수 있는 그런 구조다라고 할수 있겠습니다. 감시 없는 권력은 부패할 수밖에 없다 뭐 네. 이런 얘기도 되겠네요 최순실 게이트하고 황 회장하고 연관이 돼 있어요? 네황 회장이 직접 이야기한 말입니다 예. 안종범 전 청와대 수석 재판에서 한 말인데요 네. 이 최순실 씨가 추천한 사람을 안종범 전 수석이 추천하니까 황 회장이 이게 어, 박근혜 대통령의 뜻이라고 생각해서 임원으로 채용했다는 거죠 주명이나 예. 채용을 했습니다 미르재단에도 출자를 했고요 최순실 소유의 광고대행사에 물량을 밀어주기도 했습니다 한국의 모든 기업들이 마찬가지겠지만 KT의 경우는 특히 이 연임을 위해서 정부 눈치를 보지 않을 수 없는 구조고요. 네. 업계 사람들 이야기로는 KT 회장이라는 자리가 이 재벌이 아니면서 기업인으로 오를 수 있는 가장 높은 자리라고 합니다. 그러니까 한번 앉으면 물러나고 싶지 않겠죠. 그래서 네. 최순실 KT에도 정권의 눈치 차, 눈치를 보는 차원에서 개입을 한 것으로 알려져 있습니다.
2: 어쨌든 이석채 회장 그리고 황창규 회장 이렇게 지나오면서 지금 LG하고 2, 3위를 다투고 있다고요. 맞습니다. 원래는 독보적인
1: 일이었잖아요. 예전에는요. 그렇죠. 예. 모든 국민들이 다 KT의 고객이었던 때가 있습니다. 예, 예. 실제로 작년부터 시가총액이 LG유플러스와 엎치락뒤치락 하고 있습니다. 아하. 이게 과거에는 상상도 못했을 일인데요. 예. 이 LG유플러스와 SK텔레콤이 이 콘텐츠 투자에서 이 플랫폼으로 확장하고 인수합병으로 몸집을 키우고 있는데 KT는 계속 제자리에 머물러 있죠. 네. 예. 이 사람을 자르고. 자산을 팔아서 이익을 냈는데 경쟁력은 크게 떨어진 거고요. 으흠. 이 안팎에서는 KT는 회장이 아니 말고는 관심이 없다라는 이야기가 나올 정도입니다.
4: 네. 그래서
1: 이 계속 검찰 수사를 앞두고 있기 때문에 모든 임원들이 회장 눈치만 보고 있는 상황이고요. 아. 이런 상황에서 전략이나 비전이 있을 수가 없는 것이죠. 예. 그뭐 저기 뭐야 정권이
2: 이렇게 바뀔 때마다 네. 이렇게 감옥 가고 요번에도또 위험하지 않습니까 황창규 회장도 예. 왜
1: 이렇게 반복이 되는 거죠? 일단 황 회장이 지난해부터 언론 광고를 늘려가면서 언론 네. 보도를 통제하고 있다는 그런 관측도 많고요. 네. 이 저는 이게 전문 경영인의 타락 그리고 시장의 실패라고 생각합니다. 음. 이사회가 제대로 작동하고 어제 대한항공 주주총회에서는 그 주주들이 조영호 회장을 퇴출시켰죠 네. 이 주주들의 행동에 나설 필요도 있는데 이 문제는 KT는 외국인 주주들이 어 이런 경영을 좋아한다는 거죠. 음흠. 실적을 올려서 현금을 늘려주는 그런 거 아. 좋아하기 때문에 예. 이 주주들이 오히려 이런 그. 황 계장 같은 사람을 감싸고 도는 그런 경향도 있습니다.
2: 예, 여러 가지로 지금 복잡한 상황이군요. KT가. 네네.
1: 이번 기회에 뭔가 좀 쇄신이 이루어질 수 있으면 좋겠는데 가능성은 그렇게 높지는 않아 보여요. 네, 통신의 공공성을 회복하는 그런 전략이 필요할 것 같습니다. 네.
2: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 뉴스의 재발견 미디어오는 이정환 대표였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요. 어, 진보의 향기 코너 마련되어 있습니다. 김기식 어, 더미래연구소 정책위원장과 함께 어, 오늘은 그 얘기를 좀 해볼게요. 검경수사조정권, 공수처 문제 뭐 이런 부분들 좀 얘기해보겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
4: 내일 최강 시사.
2: 우리 사회 의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요.
10: 예, 안녕하세요.
2: 어 저번에 한번 저희가 국민연금 관련해서 얘기를 나눈 적이 있지 않습니까? 네. 어제 조양호 회장이 사내위원님, 사내이사 연임이 좌절이 됐는데 어떻게 보셨습니까?
10: 제가 아는 한 아마 재벌 총수가 어 주총회에서 사내이사 선임이 부결된 첫 번째 사례이기 때문에 네. 상당히 어 상징적이고 유의미한 일이라고 생각합니다. 다만 일부 언론에서 경영권 박탈이라고 얘기를 합니다만 예, 예. 그건 뭐 전혀 그럴 리가 없고요. 예, 예. 어뭐 아들도 아직 대표이사로 있을 뿐만 아니라 조영우 회장 쪽 음. 사람들이 사내이사로 있기 때문에 경영권은 일상적으로 행사할 거다. 근데 오히려 이제 이 국면을 넘어가고 나면 네. 소위 등기 이사로 선임되지도 않은 사람들이 음. 일상적으로 경영 행위를 하는 것에 대해서 이걸 허용할 아. 거냐라는 문제에 대해서 우리 사회가 좀 논의해야 된다. 예를 들어서 지금 뭐 은행이나 이런 체류용 비리에서 예. 공식적인 은행장도 회사의 업무에 대해서 예를 들어서 잘못하게 하면 이제 업무방해죄로 예. 유죄가 나오지 예. 않습니까? 그런데 더군다나 사내 음. 이사로 등기 대지도 않은 어, 재벌 오너가 아무 직함 없이 그 일상적으로 경영 행위에 음. 개입하는 행위에 대해서는 저는 음. 어, 제재해야 되고 사법부에서도 조금 적극적으로 법률 해석을 할 필요가 있지 않나 이런 생각을 합니다. 다음 단계가 또 기다리고 있군요.
2: 네. 오늘 얘기는 사실 그 검경수사조정권, 뭐 공수처 비리, 뭐 검찰에 대한 얘기입니다. 주로. 이 부분에 대해서도 좀 관심이 많으셨나 봐요.
10: 예, 저희, 제가 참여연대 에 있을 때, 그, 소위 고비처, 그러니까 공, 공수처라고 하는 아, 거를. 예전에요? 예, 네. 대한민국에 처음으로 제기한 게 이제 저희 참여연대였고, 예. 검경수사권 조정이라는 것도 저희 참여연대에서. 참, 처음 음. 제기했기 때문에 이건 뭐 20여 년 동안 예. 다뤄왔던 사안입니다.
2: 참여연대는 안 하는 게 없군요.
10: <웃음> <웃음> 어제 정영호 회장 그
2: 관련해서도 참여연대가 굉장히 많은, 예, 예, 많은 예, 일을 했더라고요.
10: 예예 소액주주운동 차원에서 여러 가지 해왔습니다.
2: 어쨌든 지금 검찰, 경찰, 뭐 검찰 개혁, 검경 수사권 조정, 과뭐 여러 가지 이제 쟁점들이 있는데 최근에 이제 사건들 때문에 이게 더 불거졌어요. 뭐 버닝썬 사태, 김학이 사태, 뭐또 장자연 고 장자연 씨 사건 뭐 이런 여러 가지 사건들을 두고 결국은 검찰하고 경찰하고 약간 대립하는 국면들이 여러 군데에서 지금 벌어지고 네. 있습니다. 이거 어떻게 어떻게 봐야 되나요 이거를
10: 예, 김학의 사건이나 버닝썬 사건의 경우에 최근에 이제 그 수사가 본격화되고 구속도 나오고 뭐 이러지 않습니까? 그런데 네. 이제 우리 국민들이 보기에는 김학의 사건 같은 경우는 뭐몇년된 사건이고 버닝썬만 그렇죠. 하더라도. 이게 무슨 클럽과 관련된 무슨 재벌 총수의 비자금 사건도 아닌데 석 달이 되도록 아직도 이게 제대로 안 되고 있는 이러면서 답답함을 느끼는 건데 네. 이게 특징적인 게 김학이 사건은 소위 검찰 고위 간부가 연루되어 있고 그 사건을 제대로 처리하지 못하게 외압하는 데 있어서 당시의 청와대나 검찰의 고위 관계자가 연루되어 있다. 이런 네. 소위 검찰 내에 유착 문제가 있고 예. 또 버닝썬 사건은 그 과정에서 경찰과의 유착관계가 있는데 네네. 공교롭게도 버닝썬은 경찰과 의혹, 사, 의혹 사건인데 경찰이 수사하고 있고 그렇죠 거, 김학의 사건은 음. 검찰 내부의 문제인데 검찰이 수사하고 있으니까 이렇게 수사가 계속 장기화되거나 지연돼 왔던 것들이 문제가 있지 않냐 그래서 저는 개인적으로 경찰 유착 의혹이 있는 버닝썬 사건은 오히려 검찰이 하게 하고 검찰 내에서의 사건 축소 은폐 의혹이 제기되고 있는 김학의 전 법무부 차관 사건은 경찰이 수사하게 하는 식으로 지금 수사 주체를 바꿔야 되는 거 아니냐. 이런 생각을 갖고 있고요. 그 얘기를 많은 분들이 했는데 사실, 뭐,
2: 아이, 뭐, 그게 되겠어? 이런 생각도 있는 것 같아요. 그냥 말이지. 아니, 예. 사실은
10: 이제 저희가 검경수사권 조정이나 네. 공수처를 얘기할 때그큰 취지 중에 하나가 검찰의 비리에 대해서는 검찰이 수사권을 갖고 있는 한 덮는다. 네. 그래서 검찰 비리에 대해서는 경찰이 수사하게 하고 경찰 비리에 대해서는 검찰이 수사하게 하자라고 하는 거거든요. 예. 그런 점에서 보면 지금 번위성 사건과 김학의 법무부 차관 사건이야말로 이런 원칙에 따라서 음. 보면 버닝썬 사건은 검찰이 김학의 법무부 차관 사건은 경찰이 수사하게 하는 게원칙로 맞는 거죠.
2: 사실 근데 버닝썬 사건 같은 경우는 경찰 유혹, 유착 사건이기 때문에 음. 검찰이 하는 게뭐 합리적일 수 있잖아요. 네. 근데 이제 김학의 사건 같은 경우는 고위 검찰들이 연루돼 있는데 이런 사건을 경찰이 하는 경우는 잘못 봤어요. 사실은.
10: 그거는 이제 지금까지는 검찰이 완전 벽한 수사 지휘권을 갖고 예. 있기 때문에 겸, 검찰과 관련된, 검사와 관련된 사건에 대해서 경찰이 수사하는 걸 허용하지 않았죠. 거 그렇죠.
2: 그럼 현실적인 거는 사실 그러면 뭐 특검을 해야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 생각을 할 수밖에 없는 상황 아닌가
7: 싶어요.
10: 특검을 매번 이제 그때그때 그때 도입하다 보니까 최근에 와서는 이제 예. 공수처와 같은 형태를 만들어서 검찰 문제에 대해서 이 공수처가 수사하게 하자 라고 예. 하는 얘기가 나오는 거죠.
2: 어쨌든 뭐 이런 사건들이 뭐세 가지 사건이 복잡하게 얽혀 있고 검찰과 경찰이 여기서 또다 지금 이해관계가 복잡합니다. 이것들이 사실 뭐요번 사건도 중요하지만은 근본적으로 좀 교통 정리가 필요하고 제도적인 어떤 장치가 필요하다라는 문제의식을 가지면은 결국 돌아갈 수밖에 없는 얘기가 검경 수사권 조정과 어 공수처입니다. 그렇습니다. 자 검경 수사권 얘기부터 잠깐 하면요, 이게 안들이 다 달라요. 요번에 정부가 추진하고 있는 안도. 뭐 검찰도 반대하고 있다고 하고 자유한국당이 이번에 새로 내놓은 안도 완전히 다릅니다. 이게 어떤 것이 국민들한테 이득이 되는 방식인지 그 부분도 헷갈려요. 어떻게 보시는지 예, 어, 조금
10: 다르긴 합니다만 제가 이번에 한국당이 내놓은 그검경수사권 조정안을 보니까 네. 그 기존의 민주당이 내는 안에 비해서 검찰이 독자적으로 그러니까 인지해서 수사할 수 있는 특수수사의 범위를 조금 더 어, 줄였고 예. 그 다음에 검찰총장 인사추천위원회라든가 경찰위원회 인적 구성에 있어서 조금 더 야당목을 늘리는 형태의 네. 어떤 안들인데 제가 보기에는 지금 검경수사권 조정과 관련해서는 한국당과 민주당 안이 충분히 조정 가능해 보입니다. 그래서 조정 가능하다. 만약 한국당이 진정으로 검경수사권 조정안을 처리할 의지만 있다면 저는 음. 어 상반기 안에도 검경수사권 조정과 관련된 뭐 검찰청법이나 경찰청법 등의 어, 개정은 가능하지 않을까 오히려 아. 한국당 발표를 보면서는 좀 가능성이 보이, 보인다 이렇게 아, 생각했습니다. 음, 네.
2: 그런데 이게 공수처법하고 다
10: 연계가 돼 있지 않습니까? 그렇습니다. 네.
2: 그래서 풀리가 어려운 함수인 것 같은데 그럼 공수처법은 완전히 입장이 다르단 말이에요?
10: 그렇습니다. 이제 특히 문제가 되는 거는 아예 한국당은 원천적으로 그렇죠. 반대. 반대고요. 예. 또 바른미래당에서는 지금 선거법 패스트트랙과 관련해서 공수처 안을 자기 안을 받지 않은 패스트트랙 안 한다라고 네. 하면서 내놓은 안이 공수처의 기소권을 배제하고 수사권만 주자라고 하는 건데 네. 이거는 공수처를 만드는 취지를 근본적으로 훼손할 뿐인 것이어서 민주당으로서는 네. 도저히 받을 수가 없을 겁니다. 왜냐하면 공수처의 기소권을 배제하고 수사권만 주면 일종의 경찰청 특수수사대 만드는 거하고 똑같거든요. 음흠. 사실은 지금 검경수사권 조정이라고 얘기하지만 그것도 반쪽짜리입니다. 왜냐하면 네. 우리가 수사하는 데서 제일 중요한 게 압수수색을 해야 되지 않습니까? 네. 또 인신을 구속해야 되지 않습니까? 근데 우리나라 헌법상 영장청구권이 검사에게 있기 때문에 경찰에다 수사권을 줘도 우리 헌법체계상으로는 수사하면서 가장 중요한 압수수색이나 구속을 하려면 검사가 해줘야 되니까 검사 네. 반쪽짜리 사실은 수사권 음. 조정입니다. 이것도 검찰이 지금 안 하겠다고 해서 지금 문제가 아, 되는 거고요. 또 하나는 수사의 목적이 뭡니까? 처벌하기 위해서인데 처벌한다는 건 기소를 해야 되는 거거든요. 기소하지 않으면 처벌이 안 되는 거죠. 근데 예를 들어서 공수처에 대해서 수사권만 주고 기소권을 주지 않는다. 그건 검사의 권한을 뺏겠다고 라 하는 건데 그러면 공수처조차도 예를 들면 압수수색하거나 구속영장을 청구할 때다 검찰한테 허가받아야 되고 기소하려고 하면은 검찰에다 넘겨야 된다 그러면 우리 아까 얘기했듯이 검찰과 관련된 검사와 관련된 범죄에 대해서 경찰과 마찬가지로 공수처도 수사할 수 해서 기소할 수 없는 거죠 그러니까 네. 이렇게 기소권을 뺀 공수처를 하자는 거는 사실상은 그런 바람미 대당하는 공수처 하지 말자라는 얘기다시 말해서 예. 공수처를 그 안을 민주당이 받을 수 없다는 걸 알면서도 던져서 그걸 안 받으면 음. 어, 그것 때문에 우리 패스트트랙 안 한다라는 식으로 명분 쌓기용 니이 아니냐 이런 음. 생각이 듭니다
2: 어쨌든 김기식 위원장께서는 이 기소권이 있는 어, 상대적으로는 강력한 공수처 법안이 마련돼야 된다는 입장이시잖아요
10: 지금 국민 여론조사상으로도 국민의 네. 3분의 2 이상이 공수처를 만들어야 되고 공수처에는 기소권도 줘야 된다 이렇게 지금 나오고 있죠 근데
2: 이제 자유한국당이 자 하지 말자는 이유를 보면 은 어, 그 대표적으로는 그런 거죠 이 공수처의 독립성을 어떻게 보장할 거냐 이게 청와대의 또 다른 굉장히 날카로운 칼, 강력한 칼이 되는 거 아니냐 검찰도 있는데 이 부분을 어떻게 보장할 거냐의 문제다. 그 점과 관련해서 예.
10: 바른미래당에서 이제 일종의 그 검, 공수처장에 네. 대한 이제 야당의 비토권을 인정해달라는 요구를 예, 했습니다. 예. 근데 저는 그건 충분히 검토해볼 수 있다고 아, 생각합니다. 그 정도는 합니다. 검토할 수 네네. 있다. 그런 식으로 해서 어쨌든 예. 이 공수처장의 정치적 중립성을 도입하는 방안은 아마 저는 민주당에서도 그렇고 문재인 대통령도 충분히 수용할 수 있다고 보여집니다. 지금 문제의 핵심은 그런 어떤 공수처장의 정치적 중립성 문제가 아니고 그 기소권을 주느냐, 마느냐의 문제인 거죠.
2: 음, 또 하나의 문제는 이 어차피 공수처를 만들어도 검사들이 주로 갈거 아니냐. 네네. 그, 그 놈이 그 놈인데 이 공수처를 하나 더 옥상옥을 만든다고 해서 제대로 돌아가겠느냐라는 약간 비관적인 거죠 그런 시각 자체가
10: 꼭 그렇지는 않은 게요 예. 이제 공수처를 구성하게 되면 기존의 검사가 아닌 변호사들도 상당 숫자가 들어가게 될수 있다. 거고요 또 예. 하나는 예전에 이그 87년 민주화 이후에 헌법재판소가 만들어졌습니다 그 헌법재판소를 처음에는 다 기존의 판사들로 구성을 했거든요 아하. 그래서 뭐 대법원하고 무슨 차이가 있냐 예, 똑같을 예, 거 아니냐 예. 그런데 실제로 조직이라는 게 한번 만들어지면 자기 네. 존재감 존재를 이유를 확인해 줘야 되기 때문에 국민들에게 아하. 나름 자기 역할을 합니다 그래서 오히려 네. 나중에는 헌법재판소와 대법원 간에 갈등이 생길 정도로 헌법재판소가 대법원에 대해서 상당한 견제 역할을 했던 게 지, 지난 (30년의) 역사거든요 그런 네. 점에서 보면 공수처가의 구성에 상당한 검사들이 들어간다 하더라도 전직 검사들이 네. 들어간다 하더라도 검찰에 대한 상장이 견제 역할을 할 거라 이렇게 보여집니다.
2: 그런데 지금 현실 정치에서는요 지금 검경 수사권 조정과 공수처법과 사실 선거법이 다 지금 연기가 돼 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 어쩔 수 없이 자 그러면은 어, 여당 입장에서도 뭔가 선택을 해야 되는 상황이 오지 않을까? 뭔가를 하나 조금 버리진 않더라도. 애초에 기대보다는 좀 적게 어, 얻을 수 있는 성과를 그렇게 좀 선택을 해야 되지 않을까라고 어, 그런 시간이 오고 있습니다. 사실은. 김기식 위원장께서는 물론 이제 뭐그 선택의 당사자는 아니지만 음. 어떤 것이 지금 상황에서 합리적인 선택일까? 왜냐하면 이게 이러다가 아무것도 못안 하고 끝나버릴 수도 있다. 이런 생각이 들어요.
10: 근데 사실 제가 보기에는 거의 안 되는 상황으로 가고 있어 보입니다. 왜냐하면 다안 되는 상황이요? 예, 왜냐하면 아하. 민주당 입장에서는 그 선거법 지금 합의해 놓은 예. 어, 아니라고 하는 게 상당히 의석에 있어서 는 손해를 감수하는 그렇죠. 손해 보는 법안인데도 불구하고 지금 어이 검찰 개혁 권력 기관 개혁과 관련해서 뭐 대통령도 여러 번 의지를 예. 밝혔습니다만 이 공수처법하고 검경 수사권 조정 이두 개만큼은 이번에 반드시 관철해야 되겠다. 그래서 원래 한 10개 패스트랙 법만 만들었다. 다른 거다 포기하고 네. 이두 가지라도 해 달라라고 한 건데 지금 사실 바른미래당이 그패스트랙의 지금 키를 잡고 있는데 바른미래당이 지금 공수처에서 기소권을 배제하라. 그 요구를 받아들이지 않으면 우리는 합의할 수 없고 그럼 우리는 패스트랙 안 하겠다라고 하지 않았습니까? 그러면 사실은 이 공수처나 검경수사권 조정도 안 되는 상황에서 음. 도대체 이패스트랙을왜 해야 되냐라고 음. 하는 근본적 의문에 빠질 수밖에 없는 거고요. 사실은 어 지금 이 선거법 패스트트랙에 대한 네. 바른미래당 내부의 반발이 있지 않습니까? 예. 유승민 예. 전 대표를 포함해서 심지어 그렇게 하면 탈당하겠다라고 탈당. 예. 하는 바른미래당의 반발이 현실화돼 있기 때문에 사실은 바른미래당의 분당을 막기 위해서 네. 공수처와 관련해서 아까도 말씀드렸던 것처럼 도저히 받을 수 없는 기소권
7: 배제안을
10: 음. 던져서 그걸 민주당이 안 받으면 네. 결국 우리 안을 안 받았기 때문에 우리는 패스트를 못한다는 식으로 민주당 탓하기 위해서 바른미래당이 일종의 정치적 덫을 놨다가 저는 이렇게 보여지고요. 네. 이미 그런 단계까지 가면 패스트트랙이 상당히 어려워진 국면으로 들어갔다고 봐야 되겠죠 그럼 너무 허무하잖아요. 사실 이제
2: 20대 국회가 얼마 안 남았습니다. 따지고 보면은 어 그러면은 지금 제일 중요하게 생각하는 몇 가지 뭐 선거법도 있고 뭐 공수처법도 있고 아무것도 안 하고 이제 문재인 정부 입장에서도 마찬가지고요. 이거를 국민들이 어떻게 받아들여야 되는지 참 이게 좀
10: 난감한 상황인데요. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 그러니까 네. 보통 우리나라의 선거법이 심지어 선거 있는 해 2월달에도 통과된 전례가 있기 때문에 <웃음> 예, 예, 예. 이제 패스트랙이라는 것도 사실 패스트랙 걸어서 그대로 한다기보다는 패스트랙을 걸어놓고 이제 네. 시간 가면 이거 통과되니 제대로 협상해 보자라고 해서 협상하기 위한 협상을 압박하기 위한 네. 소위 한국당에 대해서 한국 압박하기 위한. 카드였기 때문에 저는 여전히 선거법은 이번에 패스트트랙이 무산된다 하더라도 음. 선거법 협상의 여지들은 여전히 남아있고 선거법을 개정하지 않을 도리가 없습니다. 왜냐하면 현행 선거구대로 선거를 할 수가 없습니다. 음, 그래서 매번 선거마다 선거법 개정을 하게 되거든요. 거기서 또 다른 저는 정치적 협상과 음. 타협이 이루어질 수 있고 사실은 바람직한 게임의 룰이기 때문에 어, 선거법은 여야 합의하에 모든 당이 합의하에 처리하는 게 지금까지 소위 군사독재 시절에도 해왔던 일이기 때문에 음흠. 그런 차원에서 앞으로도 저는 선거법 개정이 패스트랙 이후에도 저는 여지가 꼭, 있다. 그렇죠. 예. 희망을 접지 말자 이런 예. 생각이고요. 그다음에 공수처나 검경수사권 조정도 어, 충분히 앞으로 가능성이 음. 저는 있다 이렇게 보여집니다. 그 그러니까
2: 일괄 타결이 아니더라도 네. 말하자면 이른바 일괄 타결이 아니더라도 각각의 것들이 여지는 아직까지 계속 남아있다. 특히 아까 말씀하신 걸로 보면 검경수사권 조정 같은 경우는 어, 꽤 어, 의견이 좁혀지고 있다. 이렇게 볼수 있겠네요.
10: 의견 저, 조, 정치적으로 조정 가능한 안들이다. 서로 간에.
2: 네. 알겠습니다. 이게 희망적인 건지 비관적인 건지 제가 좀 헷갈리네요. <웃음> 자, 앞으로 상황을 좀더 지켜보겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
10: 네. 고맙습니다.
2: 김기식 전 금강위원장이자 어, 더미래 연구소 정책위원장 말씀 나눠봤습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
10: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 네 어제 조양호 한진그룹 회장이 어, 주주들의 반대로 어, 대한항공 사내 이사자리에서 물러나게 됐습니다. 어, 이번 그 주총 결과는요. 그 시작이 따져보면 은 5년 전에 있었던 조연아 전 부사장의 땅콩 회항 사건 기억하시죠? 거기서 출발했다고 보는 것이 뭐 맞는 것 같습니다. 이 땅콩향 사건의 직접적인 피해자이고요. 그 이후에 계속 그 대한항공 총수 일가의 갑질을 세상에 드러나고 공론화해온 어 박창진 대한항공 직원연대 지부장 어 심정이 가장 어 남다를 것 같습니다. 전화로 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 네
2: 어제 그 주총 끝나고 나서 나오시면서요. 이렇게 밝게 웃는 모습이 사진에 많이 실렸어요. 언론에. 아 네. 네. 예.
0: 심정이 어떠셨습니까? 그 당시에는 좀 안타까운 마음과 참담한 마음이 많이 들었던 것 같습니다.
7: 아시겠지. 아, 예.
0: 이렇게 그 거대한 대량공이라는 기업이 또 제가 그동안 몸담아왔던 회사가 네. 이 정도 수준에밖에 안 된다라는
7: 음. 안타까운 심정이 들었던 것
2: 같습니다. 아 이게 뭐 겉으로는 웃고 계시지만은 실제로 이게 박창진 저희 지부장의 회사잖아요, 이 회사가. 네.
0: 그렇습니다. 그래서 안타까운 음. 마음이 더 크셨다. 네. 근데
2: 어제 이 화면을 보니까요. 네. 그 주주총회 자리에 보니까 이 이제 조양호 회장 연임에 반대하는 발언을 하는 사람들을 향해서 고성을 지르고 막 사대질을 하고 이런 사람들이 꽤 많더라고요.
0: 네. 심지어 뭐 입에 담을 수 없는 욕도 뭐 뒤에서 저에게 하신 분들도 되게 많았는데요. 아 그래요? 음. 네. 그래서 제가 이제 무수 소리로 옆에 계시던 저희 노조 임원분한테 네. 저분들 어디서 구해온 연기자들이신가? 라고 했더니 이분이 네. 그 하시는 말씀이 그 중에 한 분이 제가 모셨던 네. 어, 부서의 관리자였다, 퇴임하신 분이다, 이런 얘기도 하시더라고요. 아. 아마 동원된 분들이 아닐까라는 추정을 하고 있습니다. 네.
2: 네. 근데 이번에 이렇게 그 나가게 되면요 조양호 회장이 어 뭐가 대한항공에 큰 변화가 생기는 겁니까 어떻게 되는 겁니까 이게 뭐 별일 아니다 뭐 사내이사로 나가지만은 경영권은 계속 가지고 있다 이렇게 대한항공 측에서 얘기를 하고 있고요
0: 어떻게 되는 거예요? 네후의 말이 맞을 것 같고요 이미 대한항공은 설날에 있었던 조현아 씨의 땅콩 해안 이후에, 뭐, 자리를 물러나게는 했지만, 네. 아, 편면상의 뭐, 그, 조치였을 뿐, 실제적인 그 후속 조치가 빠르지 않았었고, 네. 지금도 마찬가지로 조양호 회장은 물러났지만, 그의 아들인 조원태 사장은 그대로 그 자리를 유지하고 있고, 네. 그 조양호 회장의 이렇게, 어, 어, 지금의 결과, 나쁜 결과가 나오기까지 옆에서 보좌를 했던,
7: 부역사장은
0: 네. 그 했던 관리자들이 그 자리에 그대로 남아 있기 때문에 네. 뭐큰 변화가 당장 생길 거라고 생각은 하지 않지만
7: 네.
0: 어~ 아시다시피 이번 일이 뭐 소액주주 혹은 또 저희와 같은 내부 노동자들 또 경제 약자의 입장에 있는 사람들의 목소리가 네. 합쳐져서 견제를 할수 있는 기능을 최초로 했다라는 데 음, 의미를 두고 있고요. 네. 거기에 대한 경계심을 아마 본인들이 말하는 대로 본인들이 이 회사를 책임지고 있는 전문 경영인이고 네. 사랑하는 마음이 있으며 바꿔나가지 않을까 하는 기대도 하고 거기에 초석이 되길 바라는 마음은 있습니다.
2: 네. 그 기대를 하신다는 마음은 알겠는데 따지고 보면요. 아까 제가 말씀드렸듯이 5년 전 땅콩양 사건 때 그때부터 사실은 기회가 많지 않았습니까? 변화를 할수 있는, 그리고 뭐, 속된 말로 정신 차릴 수 있는 기회들이 굉장히 많았는데 이루어지지 않았어요. 네. 이거 어떻게 봐야 될까요? 앞으로도. 이 우리 사회 네.
0: 구조의 치명적인 결함인 것 같습니다. 아시다시피, 네. 저 같은 약자들, 특히 뭐, 제 경우를 예를 들어서 말씀 드리자면, 네. 제가 사내에서 당하는 차별이라든지 2차 가해에 대해서
7: 네.
0: 국가를, 국가 법 체계를 통해서 네. 이걸 소명해 달라고 했을 때, 뭐, 저 같은 약자들에게 엄격한 증거를 요구하고 증명을 요구하지만, 네. 이런 분들, 이런 경, 어떤 힘을 갖고 있는 주체 세력들에게는 처은 넘치는 뭐 증거가 있더라도 네. 증명하지 않다라는 네. 핑계로 어, 그 처벌이라든지 징계라든지 견제가 이루어지지 않는 이 사회 구조가 네. 그들로 하여금 이런 오만한 이제 태도를 일관하게 하는 것 같고요. 네. 그런데 뭐 이번을 계기로 이런 작은 이제 변화들을 겨, 계기로 네. 어, 조금씩 국민의식도 바뀌고 그런 것도 제, 견제가 돼야 된다는 생각이 덜하게 음. 오지 않을까 생각합니다. 네. 네.
4: 그...
2: 이 땅콩해양 이후에 어 대한항공의 직원연대라는 조직도 만들어지고요. 박창진 지부장님이 지금 맡고 계신 직원연대도 만들어지고 대한항공 내부의 분위기가 좀 많이 달라졌습니까? 어떻습니까?
0: 어 조양호 회장 일가의 경영 방침은 네. 내부를 내부 노동권을 억압하고 탕어 통제하는 걸 통해서 네. 갈치의 대상으로 삼는 시기 경영을 쭉 해왔기 때문에 내부 노동자들이 뭐라 그럴까요? 아, 자발적 노예의 습성에서 못 벗어나는 경향이 아직도 심하게 있고, 심지어 이 아, 주총이 일어나기 전날까지 제 네. 내부에 어 주주 어, 주 주주, 어, 주식을 가지고 있는 일부 네. 노동자를 대상으로 강압적으로 지주인을 어, 위 해달라고 할 때도 네. 어제 내부 노동자들이 자발적으로 사인을 하는 모습을 제가 많이 봤고 아 어, 거기에 왜 그렇게 하느냐 당신의 네. 의지하고 다른 행동을 하고 있느냐라고 했을 때 대부분이 어, 박현진, 니가 그런다고 해서 바뀌지 않아. 뭐, 라는 포기 의식을 음. 많이 갖고 있더라고요. 아하. 그게 이제 만연돼 있는 행태인데, 예. 그럼에도 불구하고, 뭐, 제가 끊임없이 지난 5년 동안 구조의 문제, 사회의 문제다. 또 우리가 연기를 가지고 변화를 추구하면 가능성이 있다. 현재 사회가 그렇게 우리가 생각하는 것만큼 정의롭지 못한 건아니다 다른 음. 게 이번 결과로 증명이 됐고 차차 우리 내부 노동자들에게도 그런 용기가 심어지지 않을까 네, 기대해봅니다. 네.
2: 아직 완전하게 그 아까 말씀하신 자발적 노예라고 표현하셨는데요. 네, 네, 그런 의식에서 완전히 벗어나지는 못했다 내부적으로 네. 그런 말씀이시네요. 그래도 어쨌든 아까 말씀하셨듯이 시작입니다 이게 그죠. 네. 어, 상징이고 그러면은 어~ 내부적으로 직원 연대 활동이나 이런 것들도 좀 활성화되고 이런 계기가 되지 않을까 싶기도 해요
0: 어~ 뭐 저도 그렇게 기대하고 있고 네. 더 이상 방관자로서 누군가의 희생을 통해서 내가 얻게 되는 네. 자존 자유에만 만족하지 마시고 네. 함께 아, 내 동료들과 책임도 나누고 의무도 나누는 그런 네. 의식의 전환이 아, 대한항공료에도 일어나길 바라고 있습니다
7: 네. 네.
2: 어제 그 주총 끝난 다음에요 지부장께서 또 다른 꼼수를 위한 물러남이 아니길 바란다 이렇게 말씀하셨잖아요
0: 네 그렇습니다
2: 이게 그 사내 이사에서 물러났지만 뭐 비등기 이사로 다시 이제 회장직을 유지할 것이다 뭐 이런 관측들도 일부는 있습니다 이런 걸 우려하시는 건가요?
0: 네, 분명히 그럴 것이라고 생각하고 있고요. 아, 분명히 그럴 아, 것이다? 예. 네. 뭐, 아시다시피 우리나라 재벌 구조가, 어 아, 지지회사를 통해서, 신한출자를 통해서, 다, 그, 컨트롤 할수 있는 그런 구조지 않습니까?
7: 네. 아마,
0: 영형회장도 그걸 놓치지 않으려고 생각하겠지만, 네. 이번에 크게, 땅콩해양, 또 뭐, 물컵갑질 등 여러 가지 네. 경종이 울렸음에도 불구하고, 본인의 아니란 태도로, 이 대한민국이라는 국민들의 회사 아니겠습니까? 국민의 네. 소유물이기보다는
7: 네. 에를
0: 이렇게 방치했던 점들을 다시 한번 각인하셔서 똑같은 실수를 반복하지 않으셨으면 좋겠다는 게 음, 저 바람입니다.
2: 바람이긴 한데 처음에 말씀하셨듯이 그런 꼼수로 다시 계속 경영권을 유지할 것이다. 이렇게 보시는 거네요, 일단은.
0: 네 거기에 관련해서는 끊임없이 네. 저도 개인적, 또 저희 노조를 통해서도 어. 또 사회적인 안대를 통해서도 견제해 나갈 것이라는 것을 분명하게 말씀드립니다.
2: 알겠습니다. 앞으로 뭐 계획이 있으면 간단하게 한 말씀해 주시죠.
0: 어, 이번 조양호 회장의 불신임안이 아, 통과됐던 거에는 많은 국민 여러분들이 네. 저희를 믿고 주주권을 위임해 준 것에 기인한다고 생각합니다. 네. 앞으로 어, 더 그런 사회적 요구에 부응할 수 있는 네. 연대 열심히 해나가는 박창진 음. 또 대한항공직원연대 지부가 되도록 하겠습니다.
2: 네. 마지막으로 그동안 좀 고생하셨다. 물론 이게 시작이지만 그런 말씀 좀 드리고 싶습니다.
0: 감사합니다.
2: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 박창진 네. 대한항공직원연대 지부장이었습니다. 네, 3월 28일 목요일 어, 수요일이 아니라 목요일입니다. KBS 일라디오 김경래의 최강지사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 어, 오늘 미세먼지가 조금 오후 들어가면 은 나아진다고 합니다. 파란 하늘 볼수 있다고 하고요. 하루 잘 보내시고요. 내일 뵙겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.